0: Energiakriisi. Sitä sanaa on nyt vaikea kiertää, kun lukee uutisia. Vaikka Suomesta ei tänä talvena loppuisikaan kivihiili tai pelletit, Euroopan riippuvaisuus venäläisestä maakaasusta koettelee myös suomalaisten lompakkoa sähkön hinnan noustessa. Sähkön hinnat tuskin kuitenkaan nousevat yhtä korkealle tasolle kuin Saksassa, jossa ollaan jo nyt tehty kovia säästölinjauksia. Miten Saksan on päästänyt itsensä tähän tilanteeseen, siihen päästään myöhemmin tässä jaksossa. Suomi on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta ja hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kunnallisella tasolla tavoitteissa on eroa. Lahti on asettanut tavoitteeksen olla hiilineutraali jo vuonna 2025, mikä on sama kuin elokapinan vaatimus hallitukselle. Kesän 2021 kesäkapinassa. Helsingin tavoite on sama kuin kansallinen tavoite, eli 2035. Helsingin kaupunginvaltuuston hiilineutraali toimenpideohjelmaan kuului päätös luopua Hanasaari B kivihiilivoimalasta vuonna 2024, mutta laitos kyetään sulkemaan etuajassa jo vuotta aiemmin. Sähkön tuotannon osuus kasvihuonekaasuista on 27 prosenttia. Tällä hetkellä noin 85 prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisella polttoaineilla. Euroopan unionin fossiilivarat ovat olleet muutamaa Keski-Euroopan maata lukuun ottamatta, mutta sen verran pienet, että unionin maat ovat ostaneet sadoilla miljardeilla euroilla fossiilista tuontienergiaa. Ranska on sanonut lopettavansa hiilen käytön vuonna 2022, Slovakia 2023, Iso-Britannia 2024 ja Irlanti ja Italia 2025. Ruotsi on jo lopettanut hiilen käytön sähkön tuotannossa, mutta hiilineutraaliuden tavoite on kymmenen vuotta Suomea jäljessä. Saksa ja Suomi saivat osakseen paljon kritiikkiä, kun Länsi-Euroopan viimeinen hiilivoimala Uniperin Dattel 4 kivihiilivoimala päätettiin avata kesällä 2021. Nyt kun kaasua virtaa Venäjältä Saksaan huomattavasti vähemmän tai ei ollenkaan, Uniperin vihamielisestä yritysostosta täytyy olla melkoinen morkkis. Uniperin tappiot ovat 50 miljoonaa päivässä, mutta virtavan kaasumärän laskiessa ne voivat nousta 75-80 miljoonaan euron. Suomen valtiomistaa Fortumista 51 prosenttia. Fortum on kärsimässä yritysostostaan 13 miljardin tappion, jonka suuruutta voi hieman havainnoistaa sillä, että Tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnanalan budjetoitiin Suomessa 7,5 miljardia euroa. Maailman G7-maat ovat sopineet vuoden 2021 loppuun mennessä lopettavansa rahoituksen hiilivoimaloille, jotka eivät talteenota hiiltä päästöjen vähentämiseksi. Suomessa konkreettinen toimi energiatuotannon kasvihuonepäästöjen laskuun on energiaverotus, joka kohdistuu lämpöä tuottaviin muotoihin, jättäen sähköä tuottavat verovapaiksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kivihiilen, maakaasun ja turpeen polttoon kohdistuu energiavero. Turpeen fossiilisuus on ollut kiistanalaista ja se on saanut erityiskohtelua kevyempänä verotuksena esimerkiksi maakaasuun verrattuna, jonka kasvihuonepäästöt ovat 53 prosenttia turpeen polttoa pienemmät. Suomen polttama turve on noin 3000 vuotta vanha ja sen uusiutumiseen menee tuhansia vuosia. Turpeen fossiilisen polttoaineen luokittelusta ei ole vastuussa elitistiset kaupunkilaiset, vaan Asiantuntijoista koostuva hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC. Vaikka Suomessa polttava turve onkin 100 000 kertaa nuorempaa kuin kivihiili, turpeen luokittelussa uusiutuvaksi luonnonvaraksi otettaisiin askel taaksepäin. Totta kai turpeen tuotteille voi tuntua hassulta, että suot kattavat 26 prosenttia Suomen pinta-alasta ja turpeen polttamatta jättäminen olisi kuin Norja jättäisi öljyn pumppaamatta. Muutkin maat hyödyntävät resurssinsa ja turpeen poltto mahdollistaisi energiatuotannon omavaraisuuden ailahtelevan itänaapurin vieressä. Turpeen poltto on vastannut suurta osaa monen kunnan verotuloista ja hyökkäys yhtä vastaan voi tuntua hyökkäykseltä koko kuntaa vastaan. Tämän vuoksi turpeen polttoon välitön lopettaminen voi olla haastavampi tehtävä kuin miltä se kaupunkilaiselle näyttäytyy. Todellisuus on kuitenkin se, että hyöty-haittasuhde on kehno. Turveella tuotetaan 6 prosenttia Suomen energiasta aiheuttaen 12 prosenttia Suomen kaikista ilmastopäästöistä. Viime vuoden keväänä turveyrittäjien mielenosoitus keräsi huomiota, kun noin sata rekkaa ja traktoria saapoi ohittamaan eduskuntataloa. Turve uusiutuvaksi kansalaisaloite keräsi 50 000 rajapyykin toukokuussa 2021. Jos kaappi on täynnä ilmaista viinaa, tarvitseeko niitä kaikkia juoda, kun tietää sen tekevän hallaa terveydelle? Kuinka moni ei koskisi niihin tai kaataisi ne viemäriin? Tai ehkä joku keksisi, miten nämä viinat saadaan erilaiseen hyötykäyttöön. Lapperannassa Power2X-teknologialla hiilidioksidipäästöstä tuotetaan synteettisiä polttoaineita. Tämän kaltaisten teknologioiden skaalaminen maailmalle on se narratiivi, joka Suomessa pitää olla ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ydinenergian hiilidioksidipäästöt syntyvät pääosin ydinvoimalla rakentamista ja Sinne tarvittavien raaka-aineiden kuljetuksista. Kun hiilidioksidipäästöt lasketaan yhteen ydinvoiman, päästöt ovat pienemmät kuin aurinkovoiman ja yhtä suuret kuin tuulivoiman. Lähes päästöttömistä energiamuodosta vain ydinvoima tuottaa lämpöä. Aurinko ja tuulivoima tuottavat sähköä, jonka voi muuttaa lämmöksi, mutta silloin energiatuotannon hyötysuhde jää hyvin pieneksi. Vielä tällä hetkellä talvien suurimpaan sähkön tarpeeseen eli kaupunkien lämmitykseen... Kivihiltä. Ympäristön suojelu ja ydinvoiman vastustaminen eivät ole sijamilaiset kaksoset. Moni vihreä ajattelee pitää ydinvoimaa periaatteellisena pahana ja muun sanaminen on kuin kirosana kirkossa. Tilastollisesti tarkasteltuna jopa tuulivoima on tappanut enemmän kuin ydinvoima. Kun vertaillaan kuolemien määrää tuhatta teravattituntia kohti, tuulivoima on vertailussa ydinvoimaa 1500 kertaa tehokkaampi tappaja. Tästä ei kuitenkaan pidä vetää johtopäätöstä, ettei olisi turvallista, koska se ei pidä paikkansa. Määrät ovat vain niin pieniä, että niistä saa tehtyä provosoivia suhdelukuja. Einstein ei uskonut, että ydinvoima olisi koskaan hallittavissa. Tämä uskomus todistettiin vääräksi ensimmäisen kerran vuonna 1942 ydinpommin muodossa, jotka pudotettiin kolmen vuotta myöhemmin Hiroshimaan ja Nagasakiin. Kymmenen vuotta myöhemmin neuvostoliitosta tuli ensimmäinen valtio, jossa ydinvoima alettiin käyttää energiatuotantoon Obiskin ydinvoimalaitoksella. Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimaonnettomuuden jälkeen Saksa sulki lähes kaikki ydinvoimalansa. Saksan hiilidoksiilipäästöt lähtevät luonnollisesti nousuun, kun hiilivoimalat ottivat vastuuta energiatuotannosta. Nyt Saksassa on käytössä kolme ydinvoimalaa, mutta alkuperäisten suunnitelman mukaan niiden on tarkoitus lopettaa tänä vuonna toimintansa. Saksan energiakriisin aikaan olisi erikoista, jos tämä suunnitelma pitää. Kivihiilen käytöstä seurannut huono ilmanlaatu on aiheuttanut aivan eri suuruusluokassa olevan määrän kuolemia ja sairastumisia verrattuna ydinvoimaan. Euroopan unionissa hiilineutraalinen talouteen siirtyminen vähentää se johtuvia ennenaikaisia kuolemantapauksia yli 40 prosentilla ja terveyshaittoja vuositasolla noin 200 miljardilla eurolla. Lontoossa vuonna 1952 kivihiilen poltosta syntynyt viisi päivää kestänyt saastesumo tappoi 12 000 ihmistä ja sairastutti 150 000 ihmistä. Yhdysvalloissa hiilen polttamisen aiheuttamat terveysvahingot ovat arvoltaan suuremmat kuin koko hiiliteollisuuden jalostusarvo. 1800-luvun Manchesterissa elinajan odot oli vain 24 vuotta. Korealaisen elinajan odot oli 1900-luvulla vain 23. Metsästäjä ja ihmistelivät jopa 60-vuotiaaksi, joten jotakin oli selvästi pielessä. Syy oli todennäköisesti tehtaat ja niiden hiilidioksidia ja saasteita sylkevät piiput, jotka rakennettiin työläisten asumusten lähelle. Vuoteen 2040 mennessä hiilipäästöjen on arvioitu olevan tuhat miljardia tonnia. Ilman saasteiden on havaittu olevan yhteydessä muun muassa dementian yleisempään esiintyvyyteen. Ydinvoiman tuotannosta ei synny ilmastolle haitallisia päästöjä, vaan päästöt syntyvät ydinvoimalan rakentamisesta, uraanin louhimisesta ja polttoaineen kuljettamisesta. Ydinvoima ei saa missään nimessä pitää riskittömänä. Tchernobylin onnettomuudessa kuoli 31 ihmistä ja 134 sairastui säteilysairauteen. Onnettomuus saastutti suuria alueita ja aiheutti yli sadan tuhannen ihmisen evakuoinnin muualle syöpää todetaan onnettomuudesta johtuen erityisesti niillä, jotka altistuvat säteilylle lapsena. Ei siis mikään ihme, että säteily voi olla aiheena pelottava. Pelko on todellinen tunne, jota ei hoideta pilkkaamalla, miten tuohonkin 5G-sallaliittoteoriaan uskotaan. Sähköyliherkkyyden oireet ovat todellisia, vaikka tieteelliset tutkimukset osoittavat ne nosebo-vaikutukseksi. Sähköyliherkkyydestä kärsivät ihmiset eivät ole pystyneet osoittamaan sokkotutkimuksissa, milloin he ovat altistuneita sähkö- ja magneettikentille. Sähkölaitteen näköhavainto on puolestaan aiheuttanut heille tutkimuksissa oireita. Niin sähköisku kuin myös suuri määrä säteilyä ovat tottakai hengenvaarallisia ja niihin pitää suhtautua vakavasti. säteilyllä joka on alle siivertin, ei ole olevan vaikutusta ihmiseen terveyteen. Kotona säteilee yleensä vähemmän kuin ulkona, vaikka olisi kaikki laitteet päällä. Kun puhelin on täydellä teholla taskussa, Sen radioaalot voivat lämmittää ihmisen kudoksia. Lämpösäteily ei ole vaarallista. Puhelimen ja miehen hedelmättömyyden yhteyksistä on tehty paljon tutkimusta, mutta... Kovin raflaavia otsikoita emme voi näistä johtaa. Jos miehen siittiötiheys on ollut valmiiksi hedelmättömyyden rajalla, tutkimuksen valossa puhelimen radioaalolle altistuminen on saattanut aiheuttaa hedelmättömyyttä. Ulkona esiintyvästä säteilystä ultraviolettisäteily on varmasti tutuin. Ultravioletin aallonpituus on liian lyhyt, jotta näkisimme sen valona, mutta tunnemme sen ihossamme lämpönä tai kamalina palovammoina, jos siltä ei suojaudu aurinkorasvalla. Todellisuudessa paras paikka suojautua Suomessa säteilyntä on mennä ydinvoimalan sisälle. Ydinvoimalan onnettomuudet ovat tietenkin poikkeus, jolloin haluat mennä mahdollisimman kauas sellaisesta. Maailmasta löytyy kuitenkin paikkoja, jossa luonnollinen säteily on vahvempaa kuin Fukushiman ydinvoimalan reaktorissa onnettomuuden jälkeen. Tällaisia paikkoja ovat muun muassa monet Brasilian rannoista. Tutkimusten mukaan korkean taustasäteilyn alueella asukkailla ei ole ollut normaali enemmän syöpiä, joka toki kuulostaa käsittämättömältä, kun olemme oppineet pelkäämään säteilyä. Ydinjäte pysyy radioaktiivisena 100 000 vuotta, jonka ajaksi se pitää eristää. Paljas ydinjäte säteilee tappavan paljon. Muun muassa Simpsonissa ydinjäte kuvataan vihreänä nestemäisenä myönijänä, joka saattaa alkaa valomaan betonisäiliöstä. Todellisuudessa ydinjäte on kiinteä ja Suomessa sen loppusijoituspaikkaan betonisäili on sijasta yli 400 metrin syvyydessä 2 miljardia vuotta vanhassa peruskallisessa, joka ei liikkunut miljooniin vuosiin. Ydinjäte pakataan kuparikapselin ja sitten vielä teräskapselin. Kapseli peitetään betoniittisavella. Mahdolliset maanjärjestykset, maan kohoaminen ja jääkaudet ovat huomioitu säilyttämisen turvallisuudessa. Suomessa ydinjätteiden säilytys on suunniteltu erittäin turvalliseksi, mutta tämä ei tarkoita sitä, että asiat olisivat samalla lailla Suomen ulkopuolella. Täten kannatan ydinvoimaa eräänlaisena ajan ostajana Suomessa, mutta en kaikkialla maailmassa. Radioaktiivinen säteily pitää ottaa vakavasti. Yhdysvalloissa radonin arvioidaan aiheuttavan 18 000-20 000 keuhkosyöpää vuodessa. Tupakoinnin on havaittu tehostavan radonin syöpää aiheuttavaa riskiä. Tupakointi onkin ihmiselle suurimpia radioaktiivisen säteilyn lähteitä. Tupakansavu sisältää poloniumia, jonka vaarallisuutta havainnollistaa hamstereella tehty eläinkoe, jossa ne altistettiin radioaktiivista polonium 210 sisältävälle tupakansavulle. Altistuksen jälkeen 94 prosenttia hamstereista sai keuhkosyövän. Kun poloniumia ei ollut savussa, tutkijat eivät saaneet tuotettua hamstereille keuhkosyöpää. Nyt maailmalla puhutaan pienydinvoimaloista, joita mainostetaan turvallisina, tehokkaina ja edullisina. Näiden SMR-reaktoreiden teho on korkeintaan 300 megawattia, joka on alle viidesosa olkiluoto kolmosen tehosta. Mikä voi säikäyttää monen tavallisen kansalaisen on se, että tämä lämpöä tuottava pienreaktori ei voi olla kaukana asutuksesta. Muuten sitä ei voi kytkeä kaukolämpöverkkoon. Bill Gatesin TerraPower-yritys rakentaa ensimmäistä pienreaktoria. Yhdysvaltain Wyomingin osavaltion entisen hiilikaivoksen tilalle. Yrityksen tavoitteena on saada reaktori toimintaan vuonna 2028. Ehkä et ollut kuullut tästä TerraPowerista, mutta tämä toinen pienylin reaktoreiden valmistaja saattaa olla sinulle tutumpi. Rolls Royce.